0: O Pensamento de Leão Denis O Grande Enigma Com Graça Bueno e Jailton Pinheiro. Então vamos lá, né? Continuando o estudo do livro Grande Enigma de Leão Denis. Diremos, pois, que menosprezar negligenciar a crença em Deus e a comunhão de pensamentos que a ele se liga a comunhão com a alma do universo, com esse foco de onde irradia para sempre a inteligência e o amor. Isto seria, ao mesmo tempo, desconhecer que há de maior e desenhar as potências interiores que fazem da nossa verdadeira riqueza. Isto seria pisotear sobre a nossa própria felicidade tudo o que pode fazer, nossa elevação, a nossa glória e a nossa felicidade.
1: Pois é, né? Então, por que, que a gente vai fazer de forma diferente, né? <risos> Vamos lá. É. Eu acho Vamos que pode lá. seguir. Pode seguir? <risos> Essa aí tá tão clara. É, né? tá, né? <risos>
0: <risos> Temos que estar tá sempre nessa irradiação, né? Essa ligação com as potências da alma, né? E com... Com Deus, né?
1: É como se a gente estivesse desprezando uma que... joia, né? Uhum. Se a gente é. não se voltasse às questões de Deus. Eu vejo por esse lado.
0: É... Não pode negligenciar, né? Aí outra coisa importante a gente falar aqui hum. é que a gente percebe é, muitas pessoas que estão ao nosso derredor que algumas não estão assim... Tão ligada, né? É, o nosso amigo Altivo nos ensinou que a gente está ligada a Deus, a prece, é quando a gente lembra, por exemplo, é quando a gente lembra alguma coisa da natureza, né? Agradecer a Deus, né? Pela natureza, por aquilo que você está vendo naquele momento, né? Que você está compartilhando. Essa ligada a Deus, né? Ouvir uma criança, né? Pedir a Deus que a proteja, né? É. é uma forma de você estar ligado ao pensamento dele
1: é, é como se a gente fizesse a seguinte comparação né? É, eu recebi um presente uhum. né? é um presente valioso como a gente até citou antes, uma joia né? só que a gente está tão preocupado com outras coisas que são de menos importância que a gente não valoriza tudo o que aquele presente pode nos oferecer, então Deus deu para nós um presente, bom para começar a própria vida, a própria existência, né? e ele nos cercou de todas as condições para que nós utilizássemos esse presente da melhor maneira possível. Sinalizando a todo momento o caminho correto a ser seguido, indicando para nós que existe algo além de tudo isso que a gente enxerga como as coisas materiais que nos envolvem, sinalizando que nós devemos é, fazer o melhor possível em termos de conquistas ligadas ao bem, porque é só esse é o caminho correto para que a gente chegue a um estado melhor, né? quer seja numa vida de encarnado mais adiante, numa reencarnação próxima, como também numa vida espiritual subsequente a essa que a gente tem encarnado. Então ele não deixa de nos auxiliar e de colocar à nossa volta as ferramentas, os instrumentos necessários para que a gente pudesse ou para que a gente possa seguir no caminho da felicidade, o caminho correto. Só que a gente às vezes joga isso tudo para o alto porque a gente se ilude com as coisas que são momentâneas, passageiras e que podem trazer sim. Num determinado momento, emoções assim, fortes, né? sentimentos estranhos, mas que nos agradam uhum. num determinado momento, mas que aquilo ali é... É, vai passar e depois a gente vai ver: nossa, perdi tempo. Exato. Então, acho que essa é a comparação que a gente pode fazer. E quando a gente se dá conta disso, que tudo está nas nossas mãos, né? de bom, de belo de positivo, de correto, né? E que só cabe a nós fazer a condução de maneira segura, né? Que o apoio de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, a gente sabe que não vai deixar de ter, né? Então é como a Luzia Matias às vezes fala aqui, né? Temer o que?
0: Exato, né? É. Ter confiança, né? Confiar
1: é, temer o quê? Então, o quê? Ah, gente, é o que a gente falou na semana passada. Vamos considerar isso? Vamos considerar Deus? Vamos considerar as suas leis? Não é tão melhor a gente é, levar em consideração que existe alguém que cuida de nós e que quer o nosso melhor e que, por mais que os obstáculos apareçam, por mais que as dificuldades surjam tudo isso tem um objetivo e ele não está cego em relação a isso ele, ele não cochilou e deixou que isso acontecesse a revelia dele está tudo sob controle não é tão melhor a gente pensar assim não é? Dá uma tranquilidade uma paz, uma serenidade né? Uhum. É, é muito melhor do que a gente não levar em consideração Deus não tem comparação
0: é. Podemos lá então? Vamos lá O homem desconhece Deus Não quer saber que forças, que recursos, que socorros Vêm dele, da comunhão com ele Este é comparável a um indigente Que mora ao lado de um palácio cheio de tesouros E corre o risco de morrer de miséria diante da porta Que ele está aberta e por onde tudo o convida a entrar
1: é, ele é um Deni concordando com a gente. Exatamente. <risos> Exatamente né? as reflexões que a gente fez, né? Exatamente. E aí ele dá uma figura muito interessante, né? É. Então o, o indigente ao lado do palácio. Exatamente. Então tá tudo ao nosso lado, né? Se a gente, porque por mais que o indigente quisesse é, negligenciar, né? Ou Negar a existência do palácio O palácio não vai deixar de existir por causa disso Entendeu? E as riquezas que estão à disposição dele Dentro desse palácio Porque é que ele está falando de um palácio de portas abertas
0: É, né? Isso.
1: Então, e que está convidando a entrar né? Não é um palácio de porta fechada uhum. <risos> Então... É, é essa, é essa a situação né? então por mais que ele negue a existência do palácio o palácio vai continuar existindo né? então é assim que acontece com a gente, Deus está oferecendo um mundo de felicidades para nós né? ele é dono desse palácio e ele não tem distinção de pessoas né? o indigente moral que somos nós Está autorizado a entrar no palácio de Deus. Né?
0: Exatamente. É. Eu acho ainda que às vezes as pessoas é, se afastam realmente de Deus porque está voltado muito para o lado material, né? Uhum. De ter, possuir, possuir, possuir. E isso. É, a gente observa isso constantemente. Esse possuir, esse ter, né? Constantemente não param para pensar, para analisar para meditar nas coisas de Deus, né? Exato. Naquilo, esse palácio que está sempre aberto, uhum. né? Não querem buscar aquela, aquela, o seu interior, né? Uhum,
1: uhum. Se
0: conectar com Deus, né? É A comum. gente se conecta com todo mundo, mas Eu só falando do celular, é. <risos> né? Mas com Deus ali, é. ah, vai dar muito trabalho. que
1: é tão fácil, né? Não querem, né? Porque esse acesso ao contato com Deus ele é gratuito <risos> ele não depende de condição social é. né? o aparelho sou eu mesmo então um aparelho que é perfeito na sua condição íntima né? porque é. se somos criados por Deus somos perfectíveis uhum. né? então o nosso aparelho é o melhor possível <risos> É. Então não, não vai ter aparelho melhor do, de, do espírito A em relação ao espírito B. A conectividade com o Pai através da prece, através do pensamento nobre, ela vai se dar bastando que eu acione esse meu aparelho, né, esse meu pensamento, essa minha força interior em direção a ele, né, que eu sintonize com ele. Né? Então é por isso que o que que Jesus deixou para a gente de recomendação né Primeiro o reino de Deus e sua justiça né? Então, é, o que que é o reino de Deus? O que que é a justiça desse reino? É. Então o reino de Deus, a gente está aqui fazendo essa comparação como Leão Denis A esse palácio que está de portas abertas para nós né? Então são os valores morais são as riquezas espirituais que, oriundas de Deus, só podem ser boas, partindo do pressuposto de um Deus de amor, de justiça. E justiça é isso, né? É ele tratar o, as suas criaturas de forma correta, de forma em que as consequências de uma ação venham a ser corrigidas, né? se utilizava muito a palavra punição, castigo. Hoje em dia é. a gente não gosta muito de usar essas palavras. Uhum. A gente vê que Allan Kardec não tinha medo de usar essas palavras, porque o sentido naquela época dele não tinha sido tão deturpado como, como aconteceu hoje. Porque o que a gente viu como punição e como castigo nos dias atuais foram coisas que aconteci aconteciam não com o objetivo de educar e de corrigir, mas simplesmente de causar um mal, de causar um dano a alguém. Né? Então você, até por uma, uma questão de entendimento equivocado das coisas, né? de você achar que essa, essa criatura não tem mais jeito, essa criatura não tem solução, então a punição que você dava era para maltratá-lo. Né? Sim,
0: é menos prezado Deixar
1: <risos> é, a né? margem da sociedade Não se preocupar com uma recuperação Uma recuperação
0: de uma pessoa né?
1: é, Então o castigo Ou às vezes como é. é que você fazia também Quando você, utilizando a palavra castigo Aplicado aos filhos né?
0: é, Exato
1: Nem todo pai Dava um castigo com objetivo educativo Mas ali Despejava a sua raiva O seu é. ódio né?
0: Exato, é.
1: <risos> em cima Sim. da criança e não dava elementos posteriormente para que essa criança pudesse entender o que ela fez de errado e ela tentar se corrigir desse erro e seguir um caminho melhor né? então ficou muito para nós essa ideia de punição e castigo, essas palavras tomaram um outro sentido né? é, é, então por isso que a gente não gosta de utilizar hoje em dia isso. E a gente prefere usar... Não, não, Deus não pune, Deus não castiga, Ele educa, Ele corrige, né? Uhum. Então tudo bem que seja, né? Os espíritos nos disseram a Kardec, o importante é que vocês se entendam com as suas palavras.
0: Né? É, Quais é. elas
1: sejam, aí é Exato, um, é um é. acessório. Então quando o espírito, ele entende que em primeiro lugar, o espírito quer seja encarnado ou desencarnado, em primeiro lugar, ele deve procurar o reino de Deus e sua justiça, é porque ele sabe que o reino de Deus está com as portas abertas, como esse, esse palácio aqui na analogia uhum. que Leon Deni faz. Né? É. Uhum. Acess, acessível a todos, a qualquer um. Né? Mas que para você se utilizar das coisas desse reino de Deus, você utiliza o seu livre-arbítrio, mas aquilo que não estiver condizente, você vai passar por uma corrigenda. Né? Então, é o reino de Deus e sua justiça. Então, você não só vai estar tá aberto a usufruir das coisas desse reino de Deus, né? mas você vai estar tá submetido às leis que ele, que ele determinou. Né? Então, essas leis não deixam com que algo que você faça de forma equivocada Fique impune. Né? Você tem uma consequência disso daí. Então é importante isso. Né? São os direitos e os deveres. Né? Então você tem direito de entrar no palácio. Mas você tem que é, seguir as regras que ali estão estabelecidas. Exato. Né? Então, Com certeza. Então é muito importante isso. Né? É, é. Agora, eu não quero... Poxa, eu tenho tudo isso à minha disposição. Mil maravilhas ali. Dentro do reino de Deus Dentro do palácio divino Eu quero me voltar somente Para as coisas que estão do lado de fora Na lama Na uhum. terra né? uhum. Ou às vezes até em alguma coisa Muito bonita é... E muito bem estruturada Mas que foi uhum. colocada com objetivos Apenas materiais do lado de fora é, né? é Então aquilo ali nos seduz A gente pensa que aquilo tem Todo o valor e toda a importância do mundo quando na realidade aí é que está também porque isso é muito interessante mesmo quando a gente não entra no palácio Deus não nos abandona Ele manda ah, é Ele manda que seus seus fiéis servidores que seus é, aqueles espíritos que estão à nossa frente né eles cheguem até nós para nos mostrar o caminho correto né e muitas vezes, situações que são vivenciadas assim... Vamos colocar, entre aspas, do lado de fora né, do reino... Porque não existe um lado de fora, né, já que o reino de Deus é tudo. né Exato. Mas vamos colocar assim, figuradamente, uhum. no lado de fora... Já que ele deu esse exemplo do palácio. É. Então, o que está ali do lado de fora... É, até essas coisas que estão do lado de fora... Através dos enviados de Deus nós temos, vamos ter referências, né, porque vão ser instrumentos importantes para que nós construamos o nosso pensamento em relação às coisas mais importantes, que são as coisas espirituais. Então, eu não estou no mundo à toa. Né? Eu preciso vivenciar as coisas da matéria, que são experiências necessárias, provas necessárias ao meu crescimento enquanto espírito. Então eu preciso valorizar tudo que está entre aspas do lado isso, de fora, exato. né? Mas eu não devo fazer com que essas coisas que estejam do lado de fora sejam o objeto, é, o móvel da minha vida, né?
0: É que senão você fica preso só naquelas condições, né?
1: Exato. E fica preso aí aqui tá, gente, presta atenção. E a gente fica preso a isso porque a gente quer. É. <risos> <risos> Ninguém está obrigando não.
0: Nem Deus. Nem Deus.
1: É, é, é o que Leão Denis Onde? falou aqui. A, as portas do palácio estão abertas, entendeu? É. A gente não vai porque a gente não quer. Aí um diz assim: Ah, mas é porque eu não tenho força. Ah, é porque eu não, eu não consigo. É. Ah, mas você já parou para imprimir o máximo das potências da sua alma para você se dirigir. Aquele local, pelo menos que você já considera ser o melhor, é ou não, é. né? Então, gente, é o que a gente estava falando aqui mais cedo. Como a prece é um auxílio nesse, nesse ponto, né? Eu tô me sentindo assim meio que impo impotente, porque às vezes a gente se sente,
0: sim, às vezes, sim... pela própria luta, né? É do, do dia a dia. Do
1: dia, -a -dia pelas situações desagradáveis que a gente vivencia é, pelo estímulo para o lado do mal uhum. que temos o tempo todo uhum. né? então a gente fica assim meio que paralisado mas nesses momentos a gente deve se lembrar da prece a prece é importantíssima né? para fazer essa ligação com as forças divinas e aí o que, que acontece não é nenhum milagre Exatamente. Não é nenhum milagre Os espíritos superiores Nossos anjos guardiãs, né? Uhum. Aqueles espíritos Protetores, simpáticos Que não conseguiam nos acessar Porque a nossa mente Estava assim em turva Com as coisas do mundo né? é... Eles conseguem Se fazer presentes E nos dizer, olha, estávamos aqui O tempo todo só esperando que você se movimentasse para o nosso lado
0: exatamente é.
1: né? e aí de repente a gente vai conseguir fazer essa entrada dentro desse palácio né? é. é uma coisa maravilhosa por isso é. que meus irmãos considerem isso né vamos repetir isso, vamos reforçar isso porque é muito melhor do que não ter uma crença é, é muito melhor do que não acreditar em, em Deus é muito melhor do que achar que todas as coisas se dão à nossa volta ao acaso. Uhum. Numa desordem. né? Porque aí não teria ordem se não, tive, não tem ninguém comodando, é, comandando.
0: É, fica confuso tudo. Né? Tudo fica
1: confuso. Vamos levar isso em consideração.
0: Então vamos lá. Às vezes ouve-se alguns profanos dizer... Eu não preciso de Deus. Palavra triste e depurável. Deprolável Palavra orgulhosa daqueles que Sem Deus não seria nada Não teria jamais ex existido Ó oh, cegueira do espírito humano Cem vezes pior que a do corpo Nunca ouviram a flor dizer Não preciso de sol? Ouviram a criança dizer Não preciso de pai? E o cego? Não preciso de luz?
1: Pois é Tá aí.
0: É, tá bem claro, né? Está bem claro. É. Deus, nós o sabemos.
1: Depois, depois, depois.
0: Ah, é. <risos> depois, nós o sabemos. Deus não é somente a luz das almas, ele é também um amor. É o amor, e o amor é a força das forças. O amor triunfa sobre todas as potências brutais. Lembremos de que se a ideia cristã venceu o mundo antigo, se ela triunfou sobre a potência romana, romana. A potência romana, a força das armas, o gládio dos césares, césares o gládio dos césares, foi tal, foi através do amor. Ela venceu através dessas palavras. Felizes daqueles que têm a brandura pois possuirão a terra.
1: Isso aí é muito interessante, né? É. Porque a gente às vezes minimiza o poder do amor, né? Uhum. Então é muito interessante isso, né? É, ele fala aqui né que Deus não é somente a luz, né? É também o amor, né? E o amor é a força das forças e sempre vai triunfar. É... Vamos tentar levar isso em consideração? Porque... Ainda mais nesse momento... Em que a gente passa... Por um mundo em transição... Né, onde você vê... Como Jesus mesmo falou... Né, se a gente for recordar o sermão profético... Jesus coloca ali... Uma série de coisas... Que iriam acontecer... né, E que nesse nosso momento atual nós estamos tendo a possibilidade de acompanhar a nossa volta no nosso dia a dia, é, em torno do, no entorno do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, no mundo né conturbações, rumores de guerra não era assim que falava Jesus exatamente. né
0: exatamente
1: e que, mas aí ele elencava, né a gente vê isso no evangelho de Mateus, eu acho que o capítulo é o 24, depois vocês conferem. É bom que os interna internautas sempre vão poder conferir aí. <risos> então vocês conferem depois o, o capítulo correto, onde tem lá o sermão profético. E, e Jesus vai elencando uma série de situações desagradáveis, guerras, enfim, que aconteceriam. Né, e que a gente está vivenciando hoje. Mas aí o que, que ele dizia? Mas ainda não seria o fim. É, que o fim aconteceria quando o evangelho fosse pregado em toda a terra né mas ele falava que esses rumores essas confusões essas conturbações seriam de tal intensidade que poderiam confundir até mesmo os escolhidos né? mas que aquele que perseverasse até o fim seria salvo então isso é importante demais nos dias de hoje por quê porque a gente está nesse momento do mundo em transição, muitas conturbações, perturbações, rumores, de guerras, dissensões e tudo mais, às vezes no seio da própria família, e a gente fica assim meio que desesperançado, né? Não, 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 não desista. A gente não pode desistir nunca, né? É como Jesus falou. Tudo isso, todas essas iniquidades, essas maldades, elas é vem acontecer até mesmo como um teste para todos nós. Né? Então o que ele fala? Poderia confundir até mesmo os escolhidos. Né? Os escolhidos são, são quem? Somos nós que já olhamos e já entendemos. Mesmo se não entramos ainda no palácio. É. Mas a gente já sabe que ele existe e que lá é onde está a riqueza verdadeira. Né? Então é... A gente
0: crer nisso.
1: Isso, isso. Exatamente. Crer. E começar a fazer um movimento para nos dirigirmos até lá. É, então somos nós esses os escolhidos, vamos é. chamar assim né? não é porque Deus achou que eu era mais bonito do que o outro, não. então ele me pensou do meio da multidão né? ou não só porque eu de repente num momento falei Senhor, Senhor eu te, eu te amo e não sei o que, mas ele lembra o que ele falava não somente os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, Exato. então não foi assim, ele escolheu ao acaso não, os escolhidos são aqueles que se movimentam em direção a ele. Né? Então, Mas ele falava que esses, mesmo esses, nesses momentos de dificuldade, de transição, poderiam esfriar o seu, a sua fé. Uhum. Né? Então, qual é o recado que ele dá? Não, 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 não. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, qual é a nossa posição? Qual deve ser a posição do cristão, né? Do seguidor do, de Deus é, No caso do espírita também né? Que é um, um cristão também Não é o cristianismo redivivo, o espiritismo Então qual deve ser a nossa posição? Perseverar E perseverar de que forma? Através do amor A gente não pode reagir com desamor A essas coisas que estão acontecendo à nossa volta Não significa dizer que vamos ficar impassíveis, né? E deixar que a força das coisas negativas nos massacrem Exato, e nos triturem, acho. né? Uhum. Uma defesa não significa algo que esteja envolto em ódio e em desamor, né? Uma defesa é você é, impedir que algo ruim te aconteça, caso seja possível, né? Mas a ação do cristão em retorno às coisas ruins que acontecem é com o amor. É, o amor é a força das forças. Né? Então foi o que ele falou. O, 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 a, a ideia cristã, ela se sobrepujou à, à potência romana, uhum. né? foi através do amor. Não foi através de outra, de outra coisa. Né? Então a gente precisa levar isso em consideração. Qual é o escudo que a gente deve utilizar nesses momentos de dificuldade, onde o mal, que sabe, ele sabe que não vai ter espaço mais no futuro aqui na Terra. Sim. Né? O mal sabe disso. Mas ele tenta se impor, ele tenta dar os últimos gritos, né? Para ver se perturba o máximo de pessoas possível. Então, é, qual deve ser a nossa reação a toda essa ação maléfica que está em nossa volta? O amor. E a gente se esquece, na maioria das vezes, né, que, que aí um diz, ah, mas eu não tenho como, eu não tenho como, como me colocar diante uhum. de, de alguém que está agindo de forma maléfica, porque eles são mais poderosos, não sei o quê. Não, não, gente. Não são. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Ninguém é mais poderoso do que a força do amor. Então, por mais... Já, já experimentaram? Então vamos fazer um trato aqui? Vamos experimentar? Vamos experimentar. Vocês já experimentaram no momento que recebem uma notícia? Através da televisão, através de um telefonema, através da internet, através de algo que, da sua própria visão, né? você vê a coisa acontecendo ali ao seu lado e tal, você já parou num momento como esse para vigiar os seus pensamentos e não deixar que ele caia na, nas teias do ódio e do sentimento de raiva e de vingança em relação àquele companheiro que está cometendo mal? Porque mai na maioria das pessoas é o que acaba acontecendo
0: entra né? no clima daquela situação. entra
1: entra naquela vibração é. então já pararam então vamos vigiar é. e não só vigiar para não entrar nessa situação né nesse clima que aí você vai engrossando aquele sentimento aquela vibração ruim então vamos ter a ação contrária vamos orar pelo menos meus irmãos pedir ajuda a Deus para que envolva os companheiros que momentaneamente estão nas teias do mal para que eles possam é, se sensibilizar com, com o amor divino. Né? Vai ser imediata uma mudança de reação dessas pessoas? Não. Imediata, não. Né? Mas a força do bem e a força do amor que a gente negligencia, que a gente deixa de lado em grande parte das vezes, se a gente colocar em ação... Qual é aquela frase que eu até esqueci agora onde é que está, né? O mal fugiria envergonhado, Envio,
0: né? Está é, lá no, no livro dos Espíritos fala é, isso.
1: Exato. Quando o bem prevalecer, é, prevalecer. o mal vai fugir envergonhado. É. Então, quanto mais nós tivermos essa, é, essa, von, mal, né? essa vontade de colocar o bem em ação, é. né? mesmo que não seja assim de forma bem natural, né? Porque na realidade, o que, que acontece? Uma vez eu li um negócio que eu achei muito interessante. né É que, na realidade, o que distingue um espírito é, do outro em qualidades morais, é, muitas vezes é o tempo em que um sentimento ruim é abrigado nesse espírito.
0: Hum, sim,
1: boa. Então, por exemplo,
0: Muito boa essa ideia.
1: É, você observa uma situação ruim, aí, poxa, naturalmente aquilo te revolta ou aquilo te causa uma indignação, né? ou aquilo te desagrada. Mas o que, que normalmente nós costumamos fazer com que essa revolta, com que esse desagrado, às vezes com uma mágoa, às vezes né? uhum. com, com um sentimento de vingança que aquilo se apodere de nós e permaneça por muito tempo no espírito mais evoluído esse sentimento pode até vir mas às vezes dura segundos porque ele sabe que não é isso que ele deve voltar em relação àquele companheiro né é, então ele já sabe que ele tem que nutrir o amor em relação àquele companheiro, é lógico Espírito puro não vai ter nenhum segundo de, de é, raiva. A gente não vai né? arrastando corrente, <risos> arrastando corrente. Né? Mas, que aqui. mas os espíritos que estão um pouco mais acima de nós, eles podem ainda ter alguma é, tendência a ter um, um, uma, 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 um sentimento assim contrário àquele companheiro. Mas ele sabe que aquilo não é o correto. Mas
0: né? é interessante é interessante... De vez em quando a gente eu passo às vezes por isso, né? E você sabe, e você o que você falou? Você sabe que esse sentimento não é certo, que te faz mal, que te faz, vai fazer mal o outro, né? Mas o, o que alivia é aquilo que nós falamos anteriormente, semana passada, é a prece. Uhum pedir a Deus, ao anjo da guarda, ao né, um guia espiritual, que retire esse sentimento. Eu faço assim. Uhum. E todas as vezes, quando eu passo por essa situação, eu peço isso e realmente, daqui a uma semana eu já estou bem amena, bem mais tranquila. Aquilo vai se desfazendo e você sente um alívio. Respira é. melhor. Porque é a exato. prece que sustentou.
1: É como se fosse uma higienização do espírito, né?
0: Isso.
1: É como se a gente com um sentimento ruim A gente tivesse envolto numa lama né? É, em algo pegajoso Que não está fazendo bem Que não nos agrada É a partir do momento que a gente mergulha na prece Como se fosse aquela bacia d'água é. Aquela banheirona uhum. <risos> né? Ou aquela ducha gostosa é. Né? Então é, é como se fosse nos limpando
0: e depois de você, eu me perguntei assim, mas por que que eu fiquei ainda vivenciando essas coisas, né? Não me permito a vivenciar isso. Aí depois veio a resposta. Porque ainda tu não é perfeita totalmente. Agora você tem que saber não abrigar, como você falou aqui, não ficar demorando ali naquele sentimento.
1: Né? Exato, exato.
0: Tem que aprender não, como você falou, o espírito superior
1: chegou, <risos> saiu logo.
0: A gente não fica ali, né?
1: É. Agora, um tadinho, né? agora olha que interessante, fechando o nosso estudo, né? porque já está na hora. Olha o parágrafo seguinte, como ele uhum. faz um fechamento interessante. aí. E aí a gente encerra com esse parágrafo.
0: Uhum. Vamos lá. E com efeito, não há homem, por mais duro, por mais cruel que seja, que não fique desarmado contra vós. E se este homem estiver convencido de que quereis ser bem, querer seu bem, sua felicidade, que o quereis de uma maneira real e desinteressada.
1: É isso aí. É, é a força do amor. Uhum. né Porque quando você se volta com o amor para o lado daquela mais vil criatura, né é. a Luzia já co comentou aqui uma vez uma coisa muito interessante, né? que às vezes ela já, já já soube de casos, né, de, de uma de senhoras que contaram para ela o quanto alguns ladrões se desarmaram na frente de uma frase simples às vezes o ladrão chega para a senhora é um assalto não sei o que e às vezes ela numa situação tão tranquila e calma ah meu filho o que que você quer às vezes esse ah meu filho, né Imbuído de todo o sentimento de amor É que vai fazer com que aquele ser se desarme é. Né? Então é mais ou menos o que ele está falando hum. aqui né? Ah, então gente Vamos experimentar o amor?
0: Vamos lá, né?
1: Então tá bom, exercício Durante a semana Experimentarmos o amor Em nossas vidas Vamos lá, Graça?
0: Vamos lá, vamos experimentar
1: <risos> É isso aí, um abraço amigos Até semana que vem